0: a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. ¿Quiénes son los candidatos? Las alianzas de los partidos políticos y todo en torno a las 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados. Este y todos los domingos, 8.30 de la noche, Tiempo del Centro, por el Heraldo Radio. Desde la paz, la mejor
1: señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Buenas tardes, bienvenidos aquí al Heraldo Radio, este miércoles 20 de enero, estas son las noticias, amanece Loreto con un sismo de 4.88 grados en la escala de Richter, Sí se sintió ahí en la cabecera municipal, se prevé que sigan también los nublados intensos y las lluvias aquí en Baja California Sur, las temperaturas estarán moderadas con máximas de hasta 26 grados. La Secretaría de Marina Armada de México en coordinación con otras instancias de gobierno aseguró 62 paquetes de droga en las costas de Baja California Sur. Invita a la Secretaría de Salud a empresas del programa de monitoreo COVID-19 para que se adhieran a esta. Se han identificado más de 350 portadores asintomáticos de COVID-19 actores de partidos políticos deben de atener, atender ya los protocolos sanitarios, rehabilita el gobierno del estado, la casa del estudiante esta, que fue tema al inicio de el, la administración de Carlos Mendoza, en la casa del estudiante sudcaliforniano, bueno pues después de que pegaron de gritos e hicieron de manifestaciones ahora la van a rehabilitar allá en la ciudad de México, también le tengo eh, en unos momentos más pues ya una entrevista con la delegada de programas federales, Janssen, Weissenbach quien está confirmando ya que se están realizando las llamadas para los adultos mayores de este programa de aplicación de la vacuna COVID-19. Aquí en la capital del estado presentarán el documental sobre rancheros de Baja California Sur. Va a ser este día de mañana, viernes, a través de la página de Radio Cultura ISC de Facebook. En Los Cabos, Guillermina de la Toba nos da a conocer que eh, aparece ya como la segunda ciudad del país con... Menor percepción de inseguridad. Con esto nos vamos a ir este miércoles de noticias aquí en el Heraldo Radio 95.1.
1: Ahora, Heraldo Noticias La Paz. Las noticias más relevantes generadas al momento. Por el 95.1 de FM, el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha con el prestigio informativo de Heraldo Media Group Conduce Germán Medrano
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes miércoles 20 de enero, sí, efectivamente es miércoles todavía ya ya, ya, eh, añor el fin de semana, ¿no? No, es que justamente ahorita en los titulares eh, le daba a conocer que el día 21, o sea, el jueves el día de mañana jueves se va a presentar este documental sobre los rancheros de Baja California Sur, pero va a ser el jueves 21 no el viernes eh, como lo dije hace unos momentos, bueno, pues ya está estamos de buen ánimo eh, rumbo ya al fin de semana y me da mucho gusto Saludarles aquí a través del 95.1 de FM, El Heraldo Radio La Paz. Soy Germán Medrano, me puede seguir a través de mis redes sociales, estoy a sus órdenes en eh, Twitter, a través de arroba Germán Medrano, ahí estoy a sus órdenes, donde también estamos teniendo esta transmisión en vivo en Twitter. Y también en Facebook, en esta gran red social nos puede ubicar como Germán Medrano Nacionales, también ahí está el, el Facebook Live en el cual pues va a quedar en unos momentos más ahí por si no alcanza a concluir esta hora de información con nosotros. Pero además de Facebook, usted nos puede ubicar en iTunes, en Spotify, en iHeartRein y en Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y por supuesto ahí estaremos. A lo largo de la programación del Heraldo Radio estamos eh, transmitiendo también este spot en el cual se dan eh, las eh, instrucciones para que usted pueda bajar eh, pues ya el... El, co el podcast es el otro, el, el de Alexa. Exacto, ese. <ríe> eh, para que usted lo ubique en los dispositivos en los cuales no lo tenga integrado. Lo vamos a poner en unos momentos más. Bueno, por lo pronto, Loreto amaneció con un... ...de 4.8 grados en la escala de Richter. Eh, 4.8. Durante esta mañana se registró este movimiento ahí en la capital de las Californias, de acuerdo al centro nacional, hubo otros dos durante la madrugada, o sea, fueron dos cuatro ocho en la mañana o dos eh, durante la madrugada. Recordemos que pues es la península es una zona de sismos. Eh, le voy a dar la hora exacta, fue a las 7.59, el de la mañana, ubicándose a 3 kilómetros al noroeste. de fue perceptible por la mayor parte de la población, según se informó por parte de la Subsecretaría de Protección Civil, asegurando que eh, todos los protocolos correspondientes para ello eh, se pusieron en marcha y determinar si había afectaciones en la zona urbana y en los poblados colindantes al epicentro, lo cual, pues bueno, se confirmó que no, no hubo afectaciones por este sismo ocurrido en Loreto. Recordemos también que hubo dos sismos eh, con magnitudes similares de 3.6 y 3.7 respectivamente, en Santa Rosalía, el día de antier, ha habido una serie de sismos en toda la península, lo cual los expertos nos dicen que es una situación muy normal. Y bueno, a veces en el sur, también en Los Cabos, el enjambre sísmico se activa, se activa, de cierta manera en la cual pues bueno también eh, todas las autoridades atentas a lo que suceda. Bueno, por parte de los sismos es lo que ocurrió hace unas horas, pero también las lluvias el Servicio Meteorológico Nacional está dando a conocer que durante este miércoles se van a mantener las lluvias y los nublados intensos aquí en Baja California Sur eh, las lluvias al menos van a estar presentes en del estado y con temperaturas de 25 máxima y de como mínima le comento que estos acumulados de 50 a 75 milímetros aquí en el estado pudieran estar acompañadas algunas de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento durante estas eh, pequeñas precipitaciones. La menor temperatura en las últimas 24 horas fue de 6 grados en San Bartolo. Están fríos los dulces ahí y la máxima llegó a los 27 grados en Mulejé. Cuando Mulejé es uno de los municipios más fríos, pues bueno, ahí resulta que fue la máxima de 27 grados el día de hoy. En el reporte emitido se informó que hubo acumulados de hasta 10 milímetros en Todos Santos. Fue la localidad que más lluvia tuvo durante la anterior jornada. Todos Santos, donde más llovía, se, se, se espera que para este día los cielos mayormente nublados predominen en La Paz, con lluvias débiles de 60% y vientos de hasta 25 kilómetros por hora para aquí, para la capital del estado, donde nos escuchan de el reporte del clima, el clima que como ya lo escuchó el día de ayer, con el subsecretario de protección civil Carlos Godínez León estará vigente hasta el fin de semana y la otra semana ya se quedará la eh, el, el frente frío, el frente frío que es el que sí ocasiona el descenso importante de temperatura. En más información la Secretaría de Marina Armada de México como autoridad marítima nacional en funciones de guardia costera a través de la zona de la segunda zona naval está informando que en coordinación con otras instancias de gobierno aseguraron 62 paquetes con droga a 10 kilómetros de El Cardoncito, Baja California Sur. Esta acción se llevó a cabo tras una operación de patrullaje de vigilancia marítima y aérea también en la costa del estado, mediante la cual eh, pusieron en marcha un avión King Air que detectó esta embarcación sospechosa con dos motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza, se dirigía al cardoncito. Inmediatamente se desarrolló un operativo por mar, aire y tierra para interceptarla, lo cual fue exitoso. Ahí se desplegó también un helicóptero Black Hawk, unidades de superficie y personal de infantería de marina. Con ello se logró este aseguramiento de 62 paquetes de droga, cuyo peso aproximado se estima entre los 10 a 12 kilogramos. Durante este operativo la tripulación de la embarcación sospechosa se encontró a otra embarcación eh, a donde pasaron los paquetes, ambas querían llegar a la costa y al verse sorprendidos los infractores se dieron a la fuga dejando ahí en la playa estas dos embarcaciones con la, esta carga ilícita. Ya una vez que estuvieron aseguradas las embarcaciones y los paquetes de droga, al igual que un vehículo, el personal de la marina... Eh, Puso a disposición de las autoridades competentes pues estos paquetes, las embarcaciones, para realizar las pruebas e integrar la carpeta de investigación correspondiente. Cabe destacar que esta operación se realizó que en base a un protocolo de actuación eh, personal naval, ahí de la Guardia Costera, a donde se atribuye la participación de personal de las Fuerzas Armadas en desempeño de sus funciones. Ahí está eh, el reporte. 62 fueron 62 paquetes de 10 a 12 kilos de droga aquí en las costas de Baja California Sur y recordemos que bueno somos un estado con muchos litorales y patrullarlos está cañón. ¿eh? y esta acción que realizaron los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México pues habla de que se están haciendo las labores de patrullaje lo mejor que se puede ya fue digamos que es el, el la primer la primera incautación de este 2021, 62 paquetes de droga en las costas de California Sur. Bueno, pues ahí está el reporte. Por otro lado, también está invitando a la Secretaría de Salud a las empresas a que continúen con este monitoreo del COVID-19. Mire, si usted me está escuchando en una empresa en la cual nunca le han eh, hecho una prueba COVID, puede sugerirle al patrón que Este monitoreo es importante porque de ahí se han identificado portadores asintomáticos que no sienten nada. 350 portadores asintomáticos han eh, ha arrojado este programa de monitoreo en las empresas. Eh, fueron ya canalizados aislamiento domiciliario para evitar nuevos contagios y pues bueno se siguen se sigue haciendo esta invitación a los empresarios de Baja California Sur para que realicen este programa en sus negocios esto lo ha confirmado el servicio de, eh, de salud de aquí del estado a través de Heriberto Soto Aro eh, dice que esto se este trabajo es una toma de muestra en los centros de trabajo para que incorporen este monitoreo contribuye a cortar las cadenas de transmisión de COVID-19, porque la PCR, la de reacción en cadena de polimerasa, es una de las pruebas que, pues bueno, una de las más caras y más efectivas para que eh, se detecte el COVID-19. Se está solicitando a los trabajadores, lo único que se solicita a los empleadores, más bien a los a los eh, a los patrones, es cubrir el importe de los reactivos a utilizarse en estos estudios, que es un monto significativamente menor al de las pruebas que se realizan en un laboratorio privado. Eh, es decir, el laboratorio privado pues, tiene sus, sus montos de 3 mil, 4 mil pesos. ¿no? En esta ocasión es un monto eh, significativamente menor, así es como lo dice el comunicado. Y bueno, cabe destacar que esto brinda una, una mayor confianza a todos los que trabajan en una empresa. Mayor información en la página coronavirus.bcs.gov.mx. Ahí hay más información. Vamos a escuchar al doctor Heriberto Sotoaro sobre... 10 de enero del
0: 2021. Se han realizado 8.350 muestras, a los cuales 8.200 resultados, lo que representa el 90% de la muestra 7913 mil negativos y 354 positivos lo que representa el 4.2 de la muestra que prácticamente automáticos prácticamente ya tenemos los cinco municipios activos se desarrolla de manera más significativa el programa hemos tamizado ahí ocho mil cuatro trabajadores del 4 al 10 de enero que es la última semana del corte el programa realizó 644 muestras a 644 trabajadores resultados siete positivos, tres en la cuatro en Los Cabos, 40 empresas en total en este programa.
2: Pues no que no, ahí están los asintomáticos que sin saberlo andan regando el virus por todos lados, hay que hay que detectarlos y en las empresas, en las empresas precisamente, se puede realizar esta acción, aproveche aproveche esta esta invitación en verdad se lo va a agradecer pues la familia de todos sus empleados porque el hecho de que eh, se detecte a alguien pues va a evitar con ello que se estén contagiando demás miembros de la familia y pues bueno luego ahí se tengan que pagar y los apoyos en el hospital y también algunos otros detalles lamentables de defunción pero no nada más la invitación para atender los protocolos es a las empresas es también a los partidos políticos eh, Carlos Alfredo Godínez León, el de subsecretario de Protección Civil, resaltó la importancia de que en el próximo proceso electoral todos actores y partidos políticos cumplan a cabalidad con los protocolos sanitarios establecidos ya en esta materia. Se deben de apegar a las recomendaciones que se emiten por parte de las autoridades sanitarias a fin de proteger eh, la vida de todos, de todos los militantes y de, de también de las eh, personas a quien se les va a hacer la invitación pues al voto, exhortó a la sociedad en, en su conjunto a seguir redoblando estos esfuerzos. Escuchamos a continuación a Carlos Godínez León.
3: Se tiene un protocolo sanitario específicamente para asambleas políticas internas y eventos de precampaña electorales en el Estado. Las siguientes consideraciones están contempladas en el mismo, que durante el nivel 5, el sistema de alertas sanitarias no se permitirá realizar asambleas políticas. Durante el nivel 4, solo se permitirán asambleas en espacios abiertos con un aforo máximo de 50 personas siempre y cuando la sede permita dar cumplimiento a las medidas de sana distancia del nivel 3 ...se permitirá asambleas únicamente en espacios abiertos... ...con un aforo máximo permitido de 100 personas... ...y durante el nivel 2, las asambleas deberán continuar... ...únicamente en espacios abiertos... ...con un aforo máximo de 200 personas... ...las asambleas en espacios cerrados... ...se permitirán hasta encontrarnos en el nivel 1 del semáforo COVID-19... ...del sistema de alerta sanitaria de Baja California Sur...
2: Pues ahí está Carlos Alfredo Godínez León con, con, con esto también, es un llamado a los partidos políticos. Oigan, ¿se acuerdan de la casa del estudiante sudcaliforniano, eh, Esta que se ubica en la Ciudad de México y que generó mucha polémica al inicio de la administración de Carlos Mendoza, porque al parecer, pues bueno, se quería cerrar. Eh, como parte de las acciones que ahora el gobierno está generando a favor de los jóvenes, pues resulta que no, que no se cerró. Y la Secretaría de Planeación Urbana está anunciando que desde el pasado día 12 se iniciaron diversos trabajos de mantenimiento y conservación en el inmueble. Recordemos que esta casa del estudiante sudcaliforniano eh, justamente, justamente, mmm, daba eh, una imagen... De que se estaba muy deteriorada, que se estaba cayendo a pedazos y que obviamente necesitaban darle una remoción. Esto lo informó el titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Eric Morales de la Peña, quien explicó que luego de sostener una reunión de trabajo con representantes de la Sociedad de Alumnos de allá de la Ciudad de México, eh, pues se acordó iniciar con estos trabajos y priorizar diversas necesidades.
4: Estuvimos reunidos el pasado lunes 11 de enero, donde nos hicieron saber las circunstancias en las que se encontraban algunas áreas del inmueble, con lo cual nos comprometimos a mejorarlas para que su estancia sea lo más adecuado posible. Se prevé que los trabajos contemplen la mejora de los núcleos sanitarios, el mantenimiento a cisternas, así como a las instalaciones eléctricas, entre otros.
2: Seguiremos muy de cerca la información, la información de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano siempre por Polémica para, eh, pues ahora la remodelación, ¿no? Y, y, y pues, vamos, vamos, creo que faltan reportes regulares, ¿no? Eh, de cómo están las cosas cada mes, de cuántos alumnos hay, de cuánto es el, 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 el presupuesto que se tiene destinado a esta casa. Todos están estudiando o hay algunos que no de, digo, regularmente eh, si es una casa del estudiante, todos deben de estudiar, pero ya ve que hay algunas voces que dicen que no, que se ha convertido esto casi casi en una casa, en un asilo. Pero en fin, hay, falta mucha claridad ahí en la casa del estudiante Sud Sudcaliforniano. Vamos a más información. estamos de vuelta con ustedes aquí en el Heraldo y bueno déjenme presentar en este momento a la delegada de programas federales aquí en Baja California Sur, Jansen Weissenbauch, quien eh, pues bueno la tengo en la línea, gracias por acompañarnos delegada esta tarde de noticias, tarde nublada, muy buenas tardes. Hola Germán, buenas tardes, gracias por la entrevista. Gracias, pues bueno, al parecer eh, se estarán ya generando estas llamadas a los adultos mayores para ir programando la vacunación con ellos. Eh, ¿Es correcta esta información que está ya circulando en redes y pues en algunos, sí, pues en algunos eh, eh, pláticas de sobremesa? Mira Germán, qué bueno
5: que me, que me haces esa pregunta porque efectivamente nosotros estamos realizando unas llamadas desde el día de ayer sin embargo, es, es importante aclararles a los adultos mayores que no estamos haciendo la programación de citas. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es un video para conocer eh, la eh, la necesidad de, más o menos del número de vacunas que se van a necesitar. No, 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 no la necesidad, sino. El, el ánimo que hay en la, en la población de que si se van a, a aplicar la vacuna y sobre todo lo más importante nos interesa identificar personas que por su condición física no se puedan trasladar a algún punto de vacunación eh, estamos buscando llegar a todas las personas pero eh, como bien el auditorio sabe eh, no es una situación menor la, la red de frío que se requiere para la vacuna y por ello estamos este e identificando si haya este, personas que se puedan trasladar a algún punto para hacer la vacunación donde puede estar la vacuna resguardada. Sin embargo, si queremos darles la tranquilidad de que si no les llaman, no significa que no van a, este, a ser vacunados, o que este, o si hay si sí, tú o porque si hay algunas personas que eh, al, al principio por la por la lo reciente de la información que hay, pues eh, nos hemos estado encontrando con que sabes que llaman después o no seguro, no se preocupen, ahorita solamente. Para conocer la realidad de lo que está pensando la
2: población en torno a la vacuna. Claro, sí, porque inclusive eh, se ha dado este como teléfono descompuesto eh, por el hecho de que a mí no me han hablado, no sé a dónde voy a ir, a dónde me va a tocar, y todo esto, pues bueno, eh, va primeramente eh, identificado para quienes están en los padrones de ustedes, ¿es correcto, verdad?
5: No, otra, otra, otra situación. A Fíjate ver. que este es un programa que viene a paralelo de los programas sociales, que también esa parte se ha, se ha manejado. Ah, y qué usted. bueno que
2: me lo aclaras. nosotros
5: Recordemos que nuestro padrón de, de derecho del programa de adulto mayor es para personas mayores de 68 años. Sin embargo, la vacunación va a ser para, en este momento, eh, el rango de edades es mayores de 60 años. Por tanto, nosotros recibimos un padrón de 27 mil personas, que es a la que les estamos llamando, y nuestro padrón de bienestar es de, de 36
2: mil. Oh, bien, bien, bien. O sea, que sobrepasa, obviamente, y es paralelo, como bien lo comentas, delegada, a eh, lo, las listas que regularmente se tienen de los beneficiarios de adultos mayores. O sea, es mayor esta lista. No, al
5: revés. Nuestra, nuestro padrón de, de derecho adentro y adulto mayor son treinta y seis mil, y el número que nosotros estamos haciendo de llamadas es de veintisiete mil. Por tanto, es, es diferente, y además, como te señaló, les estamos llamando a personas mayores de 60 años y que no tienen ningún programa social
2: Oh, muy bien, perfecto. Sí, eh, inclusive se había dado el, de, el dato de que si eh, la pareja eh, de adultos mayores, uno sí estaba registrado y el otro no no le iba a tocar la vacuna y entonces esto pues obviamente no aplica por lo, por lo que nos estás comentando.
5: No, y de hecho hay, hay personas que la verdad es que nos nos señalan, ¿no? oye, aquí están este, mi tío, mi abuelo, esta otra persona que, que cumple con los requisitos de ser mayor de 60 años, de una vez le puedes llamar para, para este, aplicar el, la encuesta. No, nosotros... Un, un listado este, universal, de allí nosotros eh, nos hacen una, una primera carga de 10 llamadas, adoptamos nuestras primeras 10 llamadas y nos vuelven a cargar otra base de datos. Entonces, no se preocupen este, en el sentido de que si les llaman y no contestan, o si este nos contesta alguien que no está cerca de, de la persona por la que estamos preguntando, este se volverá a, a agendar nuevamente su llamada y les volveremos a llamar. entonces es de como le expliqué, pero es un sondeo y no estamos todavía generando ninguna cita.
2: Ninguna cita, ninguna programación, hay que estar tranquilos y obviamente eh, esto se va a dar a conocer o se va a programar eh, a partir de cuándo tienes más o menos las fechas delegada.
5: Todavía no, no no sabemos porque finalmente como bien sabe el auditorio este hubo una una reducción en la el número de vacunas este que ya se tenían contratadas por parte del gobierno de México y hay que, hay que platicarlo con todas con todas sus palabras, no con la solidaridad a los, este, a los países que menos tienen finalmente ha encontrado que está eh, atendiéndose a la población de los países pues, con mejores ingresos y que la población de los países este, más pobres pues no están siendo atendidos porque sus gobiernos no están pudiendo tener este recursos para la compra de las vacunas, entonces hubo un acuerdo del que México ha es, este, insistido en que también se les dote de estos de estos insumos biológicos a los estos países y que por ello este se se disminuye la recepción de las vacunas Pfizer, sin embargo, esto hay que también ser muy claros que, que se toma esa decisión en el gobierno de México, no porque seamos pues, los mexicanos de segunda línea, sino porque ya hay convenios con otras con otras farmacéuticas y estamos pensando que de acuerdo a nuestra organización que se está haciendo a nivel nacional con 10.000 brigadas, vamos a ser muy rápidos para aplicar la vacuna, entonces, si se retrasa una o dos semanas, eh, no no hay problema porque estaremos aplicándolas muy rápido a toda la a, no eh, consideramos que más o menos son ocho millones de, de de personas las los adultos mayores y en una semana estamos pensando que se pudieran aplicar tres millones lo que nos dice que sería muy muy rápido
2: muy muy rápido bien eh, también el calendario entonces quiere decir que el que estaba programado para enero con cuatro embarques para dar un total como de diez mil dosis más o menos ese se está modificando de nueva cuenta
5: Así es, y mira, este, no solamente lo del embarque, ¿no? O sea, la, la misma proyección, la misma planeación, todo se va, este, se va modificando. El mismo presidente en sus conferencias mañaneras señalaba que Pfizer ha sido muy, este, muy atenta o muy eh, oportuna en que sí ha cumplido con los calendarios que se han programado para entregar las dos y Sin embargo, pues ahora sí que pudiera, pudiera hasta correrse el riesgo de que por alguna situación no cumplieran con el embarque y eso no, no es imputable a México, pero nosotros este, desde el gobierno de México te señalo que estamos preparados para que en el momento en el que nos señalen las vacunas y aplicarlas, hacerlo muy rápidamente, entonces sí, obedece a que todo esto va cambiando y todo lo que está revalorando las la políticas y la planeación de la aplicación
2: Finalmente, delegado de programas federales, Jansen Weisenbach, ¿eh, ¿hay algún teléfono, eh, digo, yo creo que sería la mejor vía para que a cualquiera que tuviera una duda se le pudiera aclarar, eh, a evitar eh, obviamente el contacto presencial, ¿Eh, ¿hay algún teléfono en el cual eh, se pueden comunicar para cualquier duda que se tenga de todos modos eh, por parte de este sector de la población? Sí, mira, nosotros
5: aquí en, en la delegación de bienestar tenemos el, el teléfono dos diez noventa eh, y también tenemos nuestra línea del bienestar y tenemos, obviamente, mucha población, sobre todo los adultos mayores, tienen el nombre de algún servidor de la nación con el que están en contacto para algún programa. Y tenemos en este, nuestra página de Facebook de Secretaría de Bienestar. Y pues estamos aquí en las oficinas también este, atendiendo cualquier, cualquier duda que... Cualquier duda. bruja no, pero, pero de verdad que yo les quiero agradecer Germán, a todos los medios de comunicación porque han estado muy atentos a que nosotros este, les demos la información y seguramente este les estaremos convocándoles también a través de ustedes para que en cuanto tengamos la información todos se puedan enterar cuál va a ser el procedimiento
2: definitivamente sí, tengamos claro. por supuesto es que ha sido todo un tema eh, eh, pues por, por muchas aristas, pero bueno por lo pronto ahorita, que es eh, las llamadas eh, que se están generando ya, ya está aclarada esta situación y seguiremos muy atentos, dos diez noventa 612 12 210 el teléfono de bienestar para cualquier duda muchísimas gracias delegada por tomarme la llamada
5: Gracias, hasta
2: luego. Gracias, es la delegada de programas federales aquí en Baja California Sur, Jansen Weissenbach. Con esto eh, que va a quedar en el podcast, en unos momentos más lo subiremos aquí en las diversas plataformas que tiene el Heraldo Noticias La Paz, en iTunes, Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn y Alexa, para que usted, eh, si quiere volver a escuchar esta entrevista con la delegada lo pueda hacer y puedan eh, quedar eh, sus dudas disipadas sobre este tema de la aplicación de la vacuna en adultos mayores. Vamos a una pausa y regreso con más información.
5: El apoyo ciudadano es el respaldo que otorga la ciudadanía a través de su firma y algunos datos de su credencial para votar a una persona que busca obtener una candidatura independiente. Su recolección es a través de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades que no impliquen actos anticipados de campaña y podrán iniciar a partir de la obtención de la constancia como aspirante por un periodo de 60 días. Conoce más sobre el proceso electoral. Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
1: Geraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
0: Y en busca de ajuste. La realidad de línea provoque de las 15 gubernaturas que se disputarán en 2021, los partidos deberán postular al menos a 7 candidatas. El objetivo es que en un futuro 16 de las 32 entidades de la República sean gobernadas por mujeres. Esta medida en el futuro busca aplicarse a todos los cargos de elección popular en el juego. Así lo explicó para Ruta 2021 del INE Daniel. El espíritu
5: de la paridad es muy claro y simple. Garantizar la existencia de más mujeres en el ámbito político, dado que los hombres han estado históricamente sobre representados.
0: Soy Alejandro Cacho y los invito todos los domingos Ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. 8.30 de la noche, tiempo del centro.
2: Son las 2 de la tarde, 2 de la tarde con 31 minutos, gracias por continuar con nosotros. Oiga, lo quiero invitar para que aproveche este nublado, estos nublados del día de hoy y pueda usted hacer este recorrido con los rancheros de Baja California Sur, muchos rancheros en especial de Comondú, eh, pues bueno, están reconvirtiéndose en rancheros marinos, así es como se está definiendo esta transmisión que va a realizar el día de mañana jueves eh, Radio Cultura IASC en la página de Facebook, en donde pues bueno... Es un, es un reportaje en donde se da a conocer, pues obviamente, la tradición de las fiestas patronales, las cabalgatas, la extinción del rancho y el rancho. Eh, el paso generacional está irrumpiendo en estas tradiciones y bueno, es uno de los eh, eh, documentales a, a los cuales les invitamos por supuesto a realizar a ver, a ver y aprovechar pues una tarde de estas, como la tarde del día de mañana en la página de Radio Cultura ISC, va a ser la presentación oficial a las 12 del día, entonces para que lo invitamos para que usted lo tenga lo tenga en cuenta este importante documental. Bueno, por otro lado también haciendo el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, eh, allá en el municipio de Los Cabos iniciamos ahí, la cadena OXO estará distribuyendo eh, despensas eh, que se necesitan a todas las familias que eh, la ocupan durante la pandemia, es un esfuerzo que está realizando la alcaldesa eh, respondiendo a este pues eh, caso de coronavirus, una enfermedad que eh, Los Cabos no ha eh, salido exento de ella y que ya ha incorporado, ya ha incorporado estas nuevas eh, apoyos empresariales a esta nueva normalidad la escuchamos a continuación
5: Nosotros Con apoyo como este de una empresa responsable De una gran familia Que es la familia Oxxo está, lo Hemos hecho desde abril del año pasado Llegando a cada uno de los hogares Donde hacemos falta y ahí estará llegando la ayuda queremos para los ciudadanos una nueva y mejor historia y solo la podemos construir dividiéndonos este tipo de responsabilidades gracias, gracias por la empatía gracias por entender y pedirles a Oxo y a todos los demás empresarios tomemos las medidas, los aforos han disminuido y de igual manera a cada uno de los ciudadanos, hay que entender, si en la entrada dice que el aforo es limitado a un determinado número de personas, esperemos que tomemos la distancia y lo más importante, si puedes, quédate en casa.
2: Para más detalles del municipio de Los Cabos, eh, vamos con nuestra compañera Guillermina de la Toba quien se encuentra allá en Los Cabos. Adelante, Guillermina, con el reporte. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Pues en el tema del clima, el director de protección civil en Los Cabos, Eric Santillán, dio a conocer que las lluvias van a continuar para este municipio, por lo que se recomienda a la población extremar todas las precauciones necesarias. Hasta el momento, pues, todo ha trascendido de manera normal. Esta mañana fue cerrado el puerto a la navegación. Escuchamos. Vamos a continuar con este clima, yo creo que hasta el día sábado.
0: Entonces, este, las condiciones se van a mantener, al parecer, como están hasta ahorita. Y pues ya nada más pedimos a la comunidad, por favor, que se cuiden
7: mucho, que manejen con cuidado y que no se expongan. Pero
0: hasta ahorita sí te puedo decir, vamos bien. Este, este clima
3: nos va a mantener todavía ocupados hasta
0: viernes o sábado probablemente. Pero pues es la condición que tenemos. Es un canal de baja presión junto con masa de aire polar. Sí, sí. Ahorita la capitalía de Puerto cerró actividades a toda embarcación pequeña que eh, era para sailing y motos acuáticas.
5: Y en más información luego de que los cabos aparecieran las estadísticas como la ciudad más segura. Julio Castillo dijo que es importante que se continúe. De la misma manera, en, en, la, en conjunto con, con los gobiernos, los señores de gobierno y, por supuesto,
6: los cuerpos de seguridad. Cada tres meses eh, se publica la encuesta relativa a este tema de, de que cubre octubre, noviembre y diciembre, o sea, al final del, del, del año que acaba de terminar, y nos da mucho gusto saber y ver que Los Cabos aparece como la segunda ciudad con menor percepción de inseguridad de todo, de todo el país donde tiene algo así como el 17.23% únicamente de percepción de inseguridad. Esto es, de cada 10 ciudadanos, más de 8 ciudadanos de Los Cabos dice que se siente seguro en esta ciudad. Y esto definitivamente es muy tan difícil como el que vivimos, que tengamos estas noticias y ver que se va en un rumbo correcto, que la estrategia... ...que se ha seguido durante varios años, está funcionando. Eh, da gusto ver el trabajo y es resultado de las instituciones de seguridad que aquí en Los Cabos han trabajado de manera muy coordinada los últimos años. Y da gusto ver que ahí está el resultado del trabajo de, de la Procuraduría, Procuraduría del Estado, de CEMAR, de Sedena, de la Policía Municipal, de la Guardia Nacional, en fin, de, de todas las instituciones...
5: Y en más información, aún con la pandemia, eh, la industria de tiempos compartidos en los cabos se va recuperando, así lo informó Javier Olivares, presidente ejecutivo de Asunción.
3: Mejoramos el mes del año anterior, o sea, mes con mes del año anterior, en ventas teniendo menos gente, o ¿no? casi le llegamos al, al, al gol al presupuesto, cosa que, pues la verdad, nadie se lo esperaba, y sí, sí, se ha ido vendiendo, definitivamente. Nos empezaron, eh, se apanicó mucho la gente ahora con, con la situación de la disposición del 26 y, y se, se, se estancó un poquito las ventas, pero ahorita se está tomando tal vez su, su, su movimiento normal. Este tipo compartido eh, eh, crecía casi hasta dos dígitos anualmente, de un 7, 8, 9% anualmente. Ahorita yo creo que vamos a crecer tal vez... Un 1, un 2%, un 3%, no lo sé, eso es lo que yo estimo, porque la verdad no tengo bases reales para ver. Obviamente hay muchas situaciones que afectan a la industria, sí. este pero de que puede haber un crecimiento, yo creo que sí lo va a haber, muy poco, pero sí, sí lo va a haber, de uno uno dos o tres puntos, pero sí va a haber crecimiento. pues es la información de este
5: miércoles acá en el municipio
2: de Los Cabos. Muchísimas gracias, Guillermina. Este miércoles mañana estaremos atentos a lo que se genere allá en aquel municipio. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes aquí en la capital del estado rápidamente le doy a conocer que autoridades están supervisando ya la operatividad de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales aquí por parte de El Zapa, el presidente Rubén Muñoz estuvo acompañado de integrantes de la junta de gobierno y directivos del Zapa que llevaron a cabo esta supervisión en las instalaciones de esta planta eh, en acuerdos con, con agua se llevó a cabo la recepción de la planta para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y que esta ya trabaje en óptimas condiciones eh, tiene un gasto de diseño de 700 litros promedio de aguas residuales por segundo Va a permitir que el agua tratada de la Ciudad de La Paz eh, pueda apoyar a las zonas agrícolas de Chametla y el Centenario Escuchamos a continuación
4: Me encuentro en la planta de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de La Paz Para informarle a la ciudadanía que la estamos recibiendo por acuerdo con la Comisión Nacional del Agua Hemos venido a hacer junto con la Junta de Gobierno una supervisión de la planta para ver todos los detalles de gestión que habremos de presentarle a la Comisión Nacional del Agua. Con esta recepción se cumple un acuerdo presidencial y vamos a gestionar ante el gobierno federal que puede estar a plenitud de operación en beneficio de la sociedad del municipio de La Paz.
2: Bueno y no nada más esta nota, no nada más también tuvo un encuentro con Javier Rendón Mesa quien es el nuevo director de la SCT aquí en Baja California Sur, le planteó el alcalde la necesidad de nuevas e importantes obras para el municipio eh, comentó que expuso proyectos prioritarios que deben ser gestionados en conjunto con el gobierno de México para poder eh, cristalizarlos ya aquí en el estado, uno de los proyectos es el libramiento norte que conecte eh, ya con la vialidad del de aeropuerto eh, Vamos, para que quienes vienen del norte no entren a la ciudad y se sigan hacia, hacia eh, la otra salida, que es un tráfico muy pesado el que a veces se genera por entrar nada más a la ciudad de La Paz. Eh, otro proyecto de los que mencionó es la necesaria carretera El Cardonal-Los Planes, la cual permitirá aperturar una, eh, nueva, una nueva vía que venga a fortalecer el turismo de Cabo del Este, particularmente para las regiones de Los Barriles y San Juan de Los Planes. Escuchamos a continuación
4: a quien les puse los proyectos prioritarios que necesitamos gestionar de manera conjunta ante el gobierno federal. Por un lado, el comenzar los trabajos para el libramiento norte que conecte con la vialidad de aeropuerto y tengamos una vía de mayor circulación y de tráfico pesado que conecte el sur con el norte. Y por el otro, el iniciar los trabajos de la carretera del cardonal boca del álamo hacia los planes en una primera parte iniciar con el trabajo de planeación y del estudio técnico en un segundo momento el trabajo de terracerías y en un tercer momento comenzar el arreglo de las partes más críticas que permitan aperturar una nueva vía que fortalezca el turismo en la región de cabo del este particularmente a la delegación de los planes y los barriles
2: continuamos con más información aquí en el Heraldo Radio le doy la más cordial bienvenida a José López Soto quien es el director de la administración portuaria integral, eh, gracias por acompañarnos aquí director, eh, bienvenido al Heraldo Radio.
7: Pues eh, Germán, Germán, gracias por recibirme aquí ante tu auditorio Dirán de agradecerte pues el que me des la oportunidad de de estar aquí contigo y dar a conocer pues los avances y los proyectos que hemos sacado adelante como administración portuaria integral en Baja California Sur.
2: Qué importante, qué importante esta, esta, esta administración en Pichilingue, porque si bien es cierto, somos una isla y el puerto debe estar completamente equipado, eh, ahora sí que, con, con, lo que lo, con lo necesario para que pues, no nos quedemos sin insumos. Y ha habido remodelaciones importantes en la terminal Pichilingue para empezar por ahí. Claro
7: que sí, Germán. Mira, comentarte, pues eh, en infraestructura portuaria hemos avanzado mucho en Baja California Sur. Eh, hace cinco años, al inicio de nuestra administración, pues nos encontramos con algunas deficiencias que fuimos atacando de manera paulatina. Hemos, eh, hasta este momento, rehabilitado con concreto hidráulico alrededor del 95% de todas nuestras vialidades. Eh, le metimos muchas ganas y mucha infraestructura a los temas de supervisión y de revisión interior del puerto de Pichilingue, la Secretaría de la Defensa tenía unas instalaciones pues demasiado precarias, nos dimos a la tarea de ponerles una techumbre de revisión, unas áreas donde ellos pudieran estar de manera correcta viviendo al interior del puerto porque tienen destacamentos ahí de manera permanente, habilitamos todo lo que es el túnel también de supervisión, en el tiempo que nosotros iniciamos pues el conflicto eh, mayor que estábamos enfrentando como gobierno era la, la seguridad si bien recuerdas sí, claro. y una de las instrucciones del gobernador Carlos Mendoza fue reforzar todos los ámbitos de seguridad y el puerto de Pichilingue pues tenía ese gran reto el cual lo resolvimos eh, creando la infraestructura correcta para eso y aparte, pues, eh, acondicionando todas las áreas de manera correcta para el crecimiento
2: que se nos venía, que nos veía venir, ¿no? Este acondicionamiento incluía inclusive una terminal muy vieja que estaba olvidada y que solamente a veces atracaban en una sola, ¿no? Así es, así es, Germán.
7: Incluso decirte, pues, que eh, estaba, pues, bastante deteriorada el día sí, de bastante. hoy. El día de hoy tú puedes ir al puerto de Pichilingue. Invito a la sociedad que nos está a visualizar lo que hemos avanzado y realizando al interior del puerto. Al enfrentar el proceso tan difícil que estamos ahorita de la pandemia, también nos acuerpamos como gobierno con las empresas participantes y entramos en un proceso muy intenso de protección y de garantizar primeramente a quienes nos... bien a quienes estamos de manera permanente trabajando en nuestros puertos, pues para enfrentar la pandemia, Instaliz instalamos un túnel de sanitización, instalamos filtros de, de, de revisión médica para todas y cada una de las personas que cruzan por nuestros puertos, garantizando así pues la, la, la salud de todas las personas que nos visitan y que laboran ahí de manera permanente también. Jefe.
2: Aparte, el hecho de tener las instalaciones de, de la mejor manera posible, ¿esto le da confianza también a importantes, por ejemplo, a tener ahí en Pichilín? esta planta generada, la cual, pues, obviamente, para llegar ahí, el de, de, de contar con instalaciones una confianza para proyectos, cómo va justamente. Te comento, Germán, mira, al inicio de nuestra administración
7: vimos eh, un de cosas que hacer diferentes. Eh, si nosotros nos hubiésemos sentado a entrar los barcos que entran y pues tranquilamente hubiéramos cinco años, no, nos dimos a la tarea de salir, de buscar inversiones, de buscar eh, gente que tuviera interés en invertir en los puertos, fue así como nos trajimos algunas licitaciones internacionales, por mencionarte algunas es la licitación de la planta de gas natural, una inversión de 290 millones de dólares. Sí, caray. Que ya se está instalando en el puerto de Pichilingue, una licitación internacional de hidrocarbación de cerca de los dos mexicanos, molcadores, una de, de, de con una licitación para la final de cruceros al interior del puerto de Pichilingue. aparte primera uh -huh. cruceros del Pacífico Germán una licitación ya en diciembre del año pasado estos negocios estas de de, de inversionistas nos dieron la oportunidad de generáramos número uno habitantes de Baja California Sur y número dos la estar ...con recursos que la administración portuaria es una sociedad anónima de capital variable. Nosotros vivimos de lo que ingresamos, no vivimos de impuestos ni federales ni estatales. Permitió a su vez salir de los puertos, aparte de mantenerlos, de crear una infraestructura turística desde Los Cabos hasta Guerrero Negro, eh, ahora sí que, por decirlo de alguna manera, histórica. Los registros ahí están, todo lo que se ha venido haciendo. Me regreso. La planta de gas natural. Vamos en un 75% de avance de construcción de la misma en el interior del puerto. de Ya Picilín. casi no, el 15 es prácticamente nada. Prácticamente nada. Va emparejado con una línea de transmisión que están construyendo que viene de Punta Prieta al puerto de Pichilingue que también lleva un alto grado de avance, Germán, porque hace saber que no nada más es la llegada del gas natural. Van a generar 50 megawatts que automáticamente se van a subir a la red eh, de Comisión de Federal, comisión. lo que viene a ayudar al abastecimiento de esta energía eléctrica aquí al estado de Baja California Sur en cuestión de apagones. Estamos eh, calculando eh, finales de marzo, principios de abril, tentativamente, Germán, si, si las condiciones así lo permiten del avance del proyecto, estar teniendo los primeros barcos de arribo ya con gas natural al puerto. Con el gas para eh, pues, a echarla a volar, ¿no? La planta. Así es. Con esto, Germán, pues obviamente los beneficios que se vislumbran para Baja California Sur son muchos. A la par de la construcción, la empresa ganadora de esta licitación, Germán, ya trae todo un ejército de gente trabajando en lo que va a ser el ataque de su, ahora sí que de su mercado. Ya tienen contacto con cada uno de los hoteleros en primera etapa, eh, procesos de sus equipos a gas natural muy agresivo, muy interesante ellos traen ya todo armado así es, haz de cuenta, ellos llegan con un, un complejo hotelero, sí. le dicen cuánto es tu recibo de luz garantizo que te lo reduzco en un cuenta por ciento tus consumos la compañía de gas natural hace la inversión de los equipos y ahorros que se van a obtener el grupo empresarial es como, que los, el, como se le va a estar pagando la inversión con esa garantía están trabajando. Es una... Exactamente, ya tiene, eh, te voy a decir, con, con los principales grupos hoteleros de los que eh, no se han dedicado nada más, sino a crear todo el a permitir, pues, a... y un rubro muy adicional, Germán, y, y muy bueno es en fuertes negociaciones con Comisión Federal de Electricidad para la conversión de esos generadores de energía que tienen ahorita de alta contaminación para que sean convertidos a gas natural lo que va a ser de muy, principalmente para la ciudad de la paz, ¿no? Sí, meterlos por gas
2: y ya pues hacerlo poco a poco a un lado, ¿no? Así es, esa pero, es la meta. Aparte de esto, obviamente, pues, son increíbles noticias que nos está eh, dando a conocer eh, José López Soto sobre la energía de aquí de Baja California Sur, que nosotros, bueno, ya eh, han tenido la falta de esta, principalmente en verano, pero eh, sobre las energías limpias, también está el parque eólico, este que va a estar también a la salida al norte, ¿no? Sí,
7: Germán, mira, comentarte, eh, Carlos Mendoza... Nos reunió a su gabinete que teníamos que ver en todo lo que era la cuestión de generación de energías limpias y nos instruyó a que acuerpáramos y abrazáramos todos aquellos proyectos que tuvieran que ver con el tema y uno de ellos era precisamente el Parque Eólico El Coromuel. Es un, es un proyecto, y lo digo con todas sus letras, que no nos confundamos, no es un proyecto gubernamental, es una empresa... Eh, una sociedad anónima de capital variable la que uh -huh. está viniendo a poner este negocio nosotros como gobierno los acuerpamos y les estamos dando todas las facilidades porque en Baja California Sur a diferencia de todas otras entidades federativas y del país mismo, decimos sí a la generación de energías limpias, no, Tomás, sí no, no, al no, no, avance de estos proyectos, no les vamos a cerrar las puertas por instrucción del gobernador, y pues la muestra ya la tenemos en un alto avance, el parque eólico del Coromuel, el puerto de Pichilingue y un servidor, eh, fuimos parte esencial del inicio de la operación de este gran proyecto que ahorita ya lo vemos también casi cristalizado, ellos planean junio, julio, eh, tener ya al 100%. Hoy, al norte de la ciudad de La Paz, ya puedes ver las torres que se están levantando. Son 20 aerogeneradores, Germán, que le van a proveer a la red de energía eléctrica 100 megawatts. O sea, son 100 de ellos en la, en la eólica y 50 en la de gas. Son 150 oh, hombre, pues
2: megawatts que son, pero fabulosos para la generación de energía, ¿no? Eh... Eh, pues bueno, la, la generación eólica. Es el Coromuel que se ubica justo a la salida donde está esa alt, un altiplano donde se ve toda la ciudad y donde, digamos, pega ahí más
7: fuerte el viento, ¿no? Es correcto. Digo, este proyecto fue concebido con el paso del tiempo y bajo, bajo niveles de estudios muy profundos. Esa zona, por la cuestión geográfica de conformación, sí. como tú bien mencionas, es una zona que garantiza la circulación. Ahora sí que de los altos vientos que podrán hacer girar las hélices, porque es un proyecto
2: magno y es un proyecto de mucho beneficio, Germán bueno, pues hay, hay, hay obviamente los temas bueno, nos podemos quedar aquí hablando muchísimo sobre lo que está haciendo la administración portuaria integral. Eh, ¿Cómo ves este 2021 respecto al cierre de los proyectos? Eh, obviamente la pandemia la tenemos en medio, eh, los cambios eh, también de gobierno, las elecciones las tenemos en medio. Eh, ¿Podemos eh, tener una seguridad en la continuidad de estos, de estos proyectos tan importantes fuera de los de los, de los los detalles políticos? ¿Sí, sí está amarrado
6: esto? Claro que,
7: sí, claro que sí, Germán. Mira, comentarte, eh, afortunadamente como te decía en un principio de esta entrevista, la administración portuaria integral es una sociedad anónima de capital variable nosotros tenemos que planear, nosotros tenemos que, ahora sí como comúnmente se dice arrastrar el lápiz yo ahorita en este momento tengo eh, tres obras muy importantes caminando, mismas que tienen que estar cerradas al término de la, de la administración, es el complejo El Manglito, un complejo turístico y de mucho beneficio para muchas para los ribreños, fam ¿no? muchas familias de aquí de La Paz, que ya está ya está caminando y se terminará, un proyecto muy importante para el municipio de Loreto que es la tercera etapa del andador Salvatierra, un proyecto también pues que no hemos hecho por el municipio de Loreto en inversión turística por instituciones del gobernador esta será la obra con la que cerremos vaya esa etapa en el municipio de Mulegé, tenemos eh, un proyecto andando ya caminando y en construcción que son las fachadas turísticas de la, principal, de la principal plaza donde converge pues todos los habitantes de Mulegé y pues ahí obviamente llegan todos los turistas estos tres proyectos están caminando tenemos dos licitaciones internacionales abiertas en este momento, Germán, que es la construcción de dos marinas, una en el Manglito, que se sumará al proyecto de los pescadores que te ribereños. comentaba, los pescadores ribereños, y otra, una marina de alto calado en el puerto de Pichilingue, que son negocios que traerán mucho beneficio para Baja California Sur, y esta sería la recta final. Creo que en Comondú también hay algo, ¿no? El, sí. Los, un en en, en Comondú en, en, en que hicimos, Germán, y lo tenemos terminado al 100%, el parque de avistamiento de la ballena ese, gris. justamente. En López Mateos, que le dio la vuelta a cómo estaban prestando el servicio a estos muchachos, ya lo tenemos de Gane, y la Plaza Zaragoza. Dos obras monumentales realizadas por nosotros en ese punto,
2: Pues vamos a tenerte más seguido para que nos platiques cómo van caminando aquí estos proyectos importante, seguramente, eh, pues, nos hacía falta un aire de buenas noticias entre todo este contexto que hemos tenido político y pues bueno, José López Soto, el director de la Administración Portuaria Integral, lo ha traído aquí al Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos, director. Al
7: contrario, Germán, de nueva cuenta, agradecerte la oportunidad que me das. Seguimos a tus órdenes y cuando gustes, aquí estaremos
2: de regreso. Estaremos platicando ya de proyectos en específico de esta gama, gran gama que ha hecho la Administración Portuaria en esta administración. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a ti. Yo voy a la pausa y de regreso ya con el resumen de este miércoles 20. Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM
6: Ahorita lo hago Ahorita me ocupo
0: Ahora voy al módulo
1: del INE. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Haz tu cita en INE.mx o en Inetel, 804-33-2000. Te vamos a cuidar. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE.
5: ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%, el segundo 20% más y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena.
1: Heraldo Radio La Paz.
2: Amaneció Loreto en, con un sismo de 4.8 grados en la escala de Richter. Sí se sintió ahí en la cabecera municipal. También se prevé que sigan los eh, nublados intensos y las lluvias en Baja California Sur, con máximas de 26 grados centígrados y ya eh, Todos Santos está registrando eh, la mayor precipitación en todo Baja California Sur. También la Secretaría de Marina, en coordinación con otras instancias de gobierno, aseguró 62 paquetes de droga. Esto en las costas de Baja California Sur. Le comento también que se ha invitado a empresas de eh, el programa empresas de Baja California Sur al programa de monitoreo COVID-19. Con esto ya se han identificado 350 portadores asintomáticos del virus. Actores y partidos políticos deben de atender protocolos sanitarios en Baja California Sur. Le invito también para que en unos momentos más en el, los podcasts de El Heraldo Radio La Paz pueda escuchar esta entrevista con José López Soto, quien es el director de la Administración Portuaria Integral. Estos grandes proyectos ya asegurados para que continúen aquí en el Estado pese a lo que pase políticamente y también eh, la entrevista con Jansen Weisenbach, delegada de programas federales, explicando sobre estas llamadas a, a las casas con adultos mayores para, para pues, eh, dar un, un, un primer eh, barrido de cómo está la situación de los adultos mayores en el estado. También eh, le comento que 600 despensas va a entregar Oxo distribuidas al Ayuntamiento de Los Cabos, a quien más lo necesite. En La Paz se van a intensificar los protocolos de revisión al transporte y también super revisarán la operatividad de esta nueva planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Soy Germán Medrano, que pase usted una excelente tarde de miércoles, lo invito para que se quede con Javier Solórzano y la imagen del país a continuación. Muy buenas tardes.
1: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz.